0: SRF 2 Kultur. Kino im Kopf mit Michael Seinhauser. An Meyer hat Uistreham mit Juliette Binoche gesehen. George Wirsch, den neuen Cyrano mit Peter Dinklage Und ich habe mit Juhok Korsmannen über seinen großartigen Zugfilm Compartment No. 6 geredet. Dazu, wie immer, kurz Tipps. Und Tonspur. Hier jene fünf Filme, die sie unserer Meinung nach so schnell wie möglich sehen sollten. Compartment Number 6. Hitti Numero Kusi von Juor Korsmannen. Eine Finnin und ein ungehobelter junger Russe im gleichen Abteil auf der tagelangen Zugfahrt von Moskau nach Murmansk. Eine faszinierende Reise, eine überraschende Beziehung und ein großartiger Film. Compartment No. 6 von Juho Korsmannen. Ein Gespräch mit dem Regisseur folgt gleich. Wistram von Emmanuel Carrère. Für ein Buch arbeitet eine Autorin als Putzfrau. Als sie auffliegt, fühlen sich ihre Kolleginnen verraten. Ehrlich und aufrichtig im Dilemma mit starken Laiendarstellerinnen und Juliette Binoche. Wistram von Emmanuel Carrère. Auch dazu gleich mehr. Olga von Elie Grapp Die ukrainische Nachwuchskunstturnerin Olga wird von ihrer politisch bedrohten Journalistenmutter in die Schweiz geschickt. Turnerinnen und Schauspieler ergänzen sich perfekt zwischen Körperlichkeit und Sehnsucht. Olga von Elie Grapp Lux von Laurent Geslin. Auf den Spuren der größten Wildkatze Europas direkt vor unserer Haustür. Sieben Jahre Pirsch mit der Kamera haben sich gelohnt für atemberaubend schöne Bilder des schüchternen Raubtiers in den Jura-Wäldern. Lux von Laurent Gesselin. Swan Song von Todd Stevens. Drag-Queen und star für Pat pitzenberger entflieht dem Aldesheim in Sandusky, Ohio für einen letzten Auftritt. Ein nachdenklicher Abgesang auf die verschwindende Kleinstadt Gay Culture mit einem großartigen Udo Kier. Swan Song von Todd Stevens Die Tonspur, die ich heute für Sie auslege ist für einmal fast zu einfach zu erkennen Aus welchem Film stammt die folgende Szene
1: Vous
0: avez Grand. Prêt. Ah <rire> C'est tout Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais atteint le nez, il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap descriptif.
2: C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap, ou que dis-je, c'est un cap, c'est
0: une péninsule. Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux, que paternellement vous vous préoccupate, de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Die Lösung folgt wie meist in einem der folgenden Beiträge und natürlich im Klartext am Ende der heutigen Rolle. Für das Buch »Le Gai de Ouistream« tauchte die französische Reporterin Florence Obena ins Prekariat ab. Die renommierte Journalistin gab sich als Arbeitssuchende aus und schuftete unter anderem als Putzkraft auf einer Fähre. Sie deckte mit ihrem Besuch die unwürdigen Verhältnisse auf, die vor allem Frauen in diesem Sektor erdulden müssen. Lange wollte Obena ihr Buch nicht verfilmen lassen. Juliette Pinoche konnte sie umstimmen. In Uistream spielt Binoche nun die Reporterin. Der Film verschmilzt Fiktion und Realität. Anne Meyer.
3: Ich habe ich habe nichts, ich mache für den Moment, Ich Eine aufgebrachte junge Frau hat sich im Jobcenter nach vorne gedrängelt und konfrontiert eine Beamtin. Ihre Akte sei nicht weitergeleitet worden. Nun bekäme sie keine Sozialhilfe. Was soll ich denn jetzt meinen Kindern zu essen geben? In ihrer Stimme schwingt Wut, Verzweiflung und Erschöpfung mit. Eine Frau beobachtet die Szene. Marianne. Sie ist Schriftstellerin und gibt sich als Arbeitslose aus. Sie habe es satt, die Krise nur als abstrakten Begriff zu kennen. Sie will den Alltag von armen Arbeiterinnen am eigenen Leib erfahren. Trava précaire j'ai besoin de savoir ce qui se passe. En vrai. j'ai besoin de voir, de partager le quotidien pour voir ce qui se passe vraiment. Les invisibles je les rendre visibles. Die unsichtbaren sichtbar machen. Das macht der film Muistramm wortwörtlich. Regisseur Emmanuel Carrer besetzt fast alle Rollen mit Laien aus dem milieu, das er porträtiert. Christel, die wütende Frau aus dem Jobzentrum, hat zum Beispiel selber lange als Putzkraft gearbeitet. Nur die Hauptrolle, Marianne, ist mit Juliette Binoche prominent besetzt. Durch Marians Schilderungen lernen wir das Leben von Christel und anderen Arbeiterinnen kennen, sehen an ihr die körperlichen Folgen der zermürbenden Arbeit als Putzkraft. Abends schreibt Marianne völlig erschöpft ihre Erkenntnisse auf. Sie bevorzuge es, Klos zu putzen. Da habe man zwar die Hände wortwörtlich in der Scheiße, aber in eineinhalb Stunden 60 Betten zu beziehen, das sei wirklich auslaugend und mache zudem den Rücken völlig kaputt.
2: J'ai toujours fait mon lit en me levant toute ma vie. Ça me fait pas peur de faire des lits. Mais j'imaginais pas ce que c'est de faire 60
3: lits en 1h30. Raison d'une minute et demie chacun. coucher du haut, coucher du bas, ça casse le dos. On plus ses épaules. Obwohl Marians Armut gespielt ist, die Beziehungen, die sie während der Zeit ihrer Recherche knüpft, die sind echt. Diese Freundschaften wurden dem Film hinzugedichtet. Dabei handelt es sich aber nicht einfach um ein dramatisches Element, das versucht, das Publikum in Sozialromantik schwelgen zu lassen. Diese Freundschaften führen zu moralischen Fragen, die Marians Unterfangen mit sich bringen. Denn was passiert, wenn ihre neuen Freundinnen erfahren, dass Marian eigentlich ein privilegiertes Leben führt, und jederzeit dorthin zurückkehren könnte ist es fair dass Marianne die möglichkeit hat die geschichten von christel und co zu erzählen eine schlüsselszene ist daher der moment in dem Marianne von der beamtin im jobcenter erkannt wird ich weiß nicht ob ich es gut finde was sie machen sagt sie je composez un oracé vous arrêter vous retourner à votre vraie vie les gens qui viennent ici peuvent pas s'arrêter quand ils ont en assez haben, rsa j'arrive pas à savoir si c'est bien ou si c'est mal ce que vous faites là der Film versucht erst gar nicht so zu tun, als ob es auf diese Fragen einfache Antworten gäbe. Wistram geht offen mit der moralischen Ambiguität der Geschichte um. Damit ist der Film nicht nur lehrreich und berührend, er ist auch aufrichtig.
0: An Meyer. Wistram jetzt im Kino. Er ist der berühmteste fiktive Ghostwriter der Weltliteratur: Cyrano de Bergerac. Im gleichnamigen Theaterstück schreibt der Wortakrobat herzzerreißende Liebesbriefe für einen anderen Mann, wobei pikanterweise beide Männer in die gleiche Frau verliebt sind. Jetzt gibt es im Kino eine Neufassung des klassischen Stoffs, in englischer Sprache und als Filmmusical: Cyrano. George Wirsch. Roxanne, so heißt die Frau, die im Verlauf der Geschichte ganze drei
2: Männerherzen brechen wird. Sie selbst denkt aber nicht an Heirat. Das sagt ihre Zofe, während sie sich für den Abend im Theater schick macht.
3: I have no intention of marrying anyone. Believe me, spinsterhood is bleak. And love? Does that mean nothing to you? It might smell rosy for a year or two, but love doesn't last. What
0: lasts is compromise and sacrifice. Children need love, adults need money.
2: Kinder brauchen Liebe, Erwachsene brauchen Geld, fasst die Zofe zusammen. Worauf sie hinaus will, der steinreiche Graf de Guiche mit kreidebleichem Gesicht und staubiger Barockperücke auf dem Kopf hat ein Auge auf Roxanne geworfen. Doch die folgt lieber ihrem Herzen und bereits in der Kutsche zum Theater verwandelt sich ihre Sehnsucht in Gesang. I have heard songs today, Love conquers everything, Ein Lied, das aus einem Disney-Prinzessinnenfilm stammen könnte, nur halt nicht für Kinder. Gerade die Hauptfigur Cyrano ist, wie im Original, ein ziemlicher Querulant. Auffällig an ihm ist übrigens nicht eine lange Nase, wie im Original, sondern Kleinwuchs. Cyrano wird gespielt von Peter Dinklage, bekannt aus der Serie «Game of Thrones». Und jetzt, im Theatersaal, macht sich Cyrano mit aggressiven Zwischenrufen bemerkbar. Dann entert er die Bühne. Einen gepuderten Edelmann, der sich über seine Statur mokiert, den fordert er zum Duell heraus mit Degen und Worten.
0: <lacht>
2: Roxanne bestaunt die tollkühne Aktion. Aber unsterblich verliebt ist sie in einen jungen Soldaten. Cyrano hingegen ist hoffnungslos verliebt in Roxanne. Und so beginnt auch er nachts zu
0: singen. Have you ever wanted something so badly
3: you cannot breathe? Have you ever loved someone
2: madly? Weder der Gesang noch die Lieder stechen wirklich heraus und auch die Fecht- und die Tanzszenen wirken eher rudimentär einstudiert und dann abgefilmt. Als großes Spektakel geht Cyrano nicht durch, trotz aller Kostüme und Kulissen. Aber wie Cyrano selbstlos die Liebe zwischen Roxanne und ihrem Soldaten befeuert, indem er anonym die Liebesbriefe des Soldaten verfasst und wie dann eigentlich alle drei in der Liebe unglücklich sind, das geht bei allen Längen und Mängeln auch in diesem Film ans Herz. Und zwar, weil es grandios gespielt ist. Eher als grandios geschrieben. Wer also stattdessen lieber hohe Literatur will, verbale Raffinesse in Alexandrinen, bleibt besser bei der französischen Filmfassung mit Gérard Depardieu.
0: Georges Wirsch, Cyrano jetzt im Kino. Hitty numero cousy. Compartment No. 6. So heißt der Film, der dem finnischen Regisseur Joach Korsmannen den großen Jurypreis des letzten Filmfestivals von Cannes eingebracht hat. Auf der tagelangen Zugreise von Moskau nach Murmansk trifft die Finin Laura auf den ungehobelten jungen Russen Lioha. Compartment No. 6 läuft jetzt im Kino. Ich habe ihn gesehen und ich habe den Regisseur in Cannes getroffen. Die junge Finnin Laura wollte eigentlich mit ihrer Moskauer Affäre im Zug nach Murmansk fahren, um dort die berühmten Felsinschriften, die Petroglyphen, zu sehen. Aber die smarte Irena hat in letzter Sekunde abgesagt und so findet sich Laura allein am Bahnhof. Nicht aber im Zugabteil, in dem sie die nächsten Tage und Nächte verbringen wird. In diesem Zugabteil, da sitzt nämlich schon der junge Minenarbeiter Joha. Mit rasiertem Schädel, mit breitem Grinsen und völlig besoffen. Deine erste Zugreise, fragt er, und dann gleich, wie sagt man, ich liebe dich auf Finnisch? Heißt da wie du? Antwortet Laura. Fuck off, verpiss dich! Und Lioha, der ihren Sarkasmus natürlich nicht erkennt, repetiert das selig.
1: Der
0: und damit beginnt eine mehrere Tage und Nächte lange Zugreise, welche nicht nur Laura und Joha nie mehr vergessen werden, sondern auch wir Kinobesucherinnen. Denn die beiden kommen sich näher, sie lernen sich tatsächlich kennen, wenn auch nicht so romantisch wie etwa Julie Delpy und Ethan Hawke in Richard Linklays Eurozug-Romanze Before Sunrise. Laura und Joha sind am Ende des Films kein Liebespaar sondern eher so etwas wie Geschwister, die sich streiten können, sich ärgern, sich aber hundertprozentig aufeinander verlassen. Eine erotik- und romantikfreie Begegnung gegen alle Erwartungen, das sei nicht so einfach hinzukriegen, sagt Regisseur Juho Kuosmanen. Er habe keine jener standardisierten Boy-Meets-Girl-Geschichten machen wollen, auch wenn er gegen die gar nichts einzuwenden habe it's
1: quite hard to because I was uh, worried that this film is seen just as a nothing wrong in that kind of stories but i i felt that I'm
0: und so hat Korsmanen inspiriert vom gleichnamigen Roman von Rosa Lixom, die Zugreise als Reise der Protagonisten zu sich selbst inszeniert, in der großen Tradition der schienengeführten, unausweichlichen Roadmovies. Filme, die in Zügen spielen, verdoppeln ja immer ein wenig das Kinoerlebnis. Zur Handlung im Zug gesellt sich die Welt, die draußen vor den Zugfenstern vorbeizieht. Und darum hat Korsmannen entgegen aller ökonomischen Vernunft in echten, fahrenden Zügen gefilmt. Er habe die Authentizität gesucht, die Realität, er wollte weg von der Studioblindheit. Natürlich sei trotzdem alles gescriptet gewesen, aber eben doch veränderlich.
1: Ich blind in studio filmmaker
0: und natürlich sei das eine blödsinnige idee gewesen aber er sei trotz allem froh dass er sie durchgezogen habe der langwierigen und schwer zu planenden produktion zum trotz
1: but it was a in
0: Sie hätten ein großartiges Team gehabt, niemand habe sich beklagt. Und die Schauspieler, die hätten die Arbeit im echten fahrenden Zug in Russland, dem sterilen Spiel vor der grünen Studioleinwand oder einer Rückprojektion vorgezogen.
1: Wir hatten eine große Gruppe und niemand war Die Akteure es
0: bloß ein paar der Nachtszenen die hätten sie trotzdem im Studio gedreht, weil dahinter den Zugfenstern ja eh nichts zu sehen gewesen wäre. Die wenigsten Schienentrassen in Russland seien beleuchtet
1: We did some of the night scenes in the Studio.
0: Die Zugfahrt dauert nicht nur mehrere Tage und Nächte, sie wird auch einmal unterbrochen, weil der Zug irgendwo auf einen Anschluss warten muss. Und in dieser Nacht lädt Joha Laura ein, mit ihm eine alte Frau zu besuchen, die in der Nähe dieser Stadt wohnt. Laura ist allerdings nicht ganz wohl, als Joha einfach ein Auto kurz schließt, um dorthin zu fahren. Aber er fragt bloß wieder grinsend, ob sie ihn denn für einen Gangster halte. Das Häuschen der alten Frau, die sie besuchen, entpuppt sich dann als richtiges kleines Nest voller Wärme, auch wenn Joha nie genau erklärt, wer diese Lydia tatsächlich ist. Er scheint wie ein Sohn für sie und Laura fühlt sich auch gleich zu Hause. Das sei eine zentrale Szene für ihn, sagt Regisseur Korsmanen. Denn da beginne Laura Lioha zu vertrauen, obwohl er das Auto kurz schließt und auf der langen Fahrt immer weiter Wodka trinkt. Da passiert eben nichts.
1: Yeah, I think that's the moment where they are starting to build the trust, because also the, the road there, they are going there by night and he's drinking and driving, which is a bit scary. And then nothing happens. Like you are afraid of something.
0: Und da merke man eben auch als Zuschauer, dass die eigenen Befürchtungen unterlaufen werden. Dadurch erscheine auch Lioha plötzlich in einem anderen Licht. Im Verhältnis zu der alten Frau wirkt Lioha weicher, weniger selbstbezogen. Die Szene sei nicht nur wichtig, sondern auch als einzige wenigstens teilweise improvisiert. Die Darstellerin, Lydia Costina, sei auch keine Schauspielerin und sie lebe tatsächlich in diesem Haus. Bei dieser Begegnung mit Lydia, welche Lioha ganz offensichtlich gern hat und er sie, verändert sich Lauras Verhältnis zu ihm. Sie merkt, dass sie wohl mehr mit ihm gemeinsam hat, als sie dachte. Zu Beginn des Films wolle Laura sein wie ihre mondäne, intellektuelle Freundin Irena in Moskau mit ihrem gebildeten Freundeskreis, sagt Regisseur Korsmanen aber unterwegs realisiert sie dass sie dem offenen einfachen und irgendwie ziellosen lioha viel stärker gleiche
1: i think uh, like you know in a very simple simple way to put this film is that in the beginning she would like to be like this irina like a moscow intellectual but uh, but during this trip she realized that she is actually more like more like him
0: Darum sei auch die Besetzung so wichtig gewesen, sagt Korsmanen. Sie hätten zwei ähnliche Figuren finden müssen. Vor allem sie wirke am Anfang Joha gegenüber fast arrogant, weil sie es immer noch nicht schaffe, sich einem Umfeld anzupassen, mit dem sie nicht wirklich harmoniere.
1: in so arrogant comes so in
0: Mit dem ungebildeten ungehobelten jungen Minenarbeiter teilt sie nicht viel aber irgendwie spüren sie dann doch einen ähnlichen Hintergrund eine vergleichbare Kindheit vielleicht
1: with Lioha you You don't know each other, you don't share that much of a history, but you share some kind of emotional, same kind of background, like I think we talked with Jura uh, and Sadie, that these two characters, they share the same kind of childhood.
0: So they have the
1: same, same kind of wounds and loneliness and things that you don't usually want to show, but when you see somebody,
0: sein Film drehe sich um vieles, sagt Korsmannen, aber im Kern vor allem um die Akzeptanz, darum, wie man sich selber annehmen könne.
1: Diese Geschichte ist, ich würde sagen, es sind viele Dinge, aber es ist ziemlich viel über die Akzeptanz. die Akzeptanz, wie man ist. Und ich denke, das ist der einzige Weg, To find some peace and
0: sei die Harla, welche die Laura spielt, stand relativ bald fest. Jura zu finden, sei schon schwieriger gewesen. Vor allem am Anfang des Films muss der mit seiner Glatze und seiner besoffenen Rücksichtslosigkeit ja eher bedrohlich wirken. Der knapp 30-jährige Jura Borisov hat in den letzten zehn Jahren in mehr als 16 Filmen mitgespielt. Er kann mit seinem stechenden Blick tatsächlich einschüchternd wirken. Dabei sei Jura der lebenswerteste Kerl überhaupt, sagt Korsmannen, seinem Blick und seiner physischen Erscheinung zum Trotz. Und das sei am Anfang auch ein Problem gewesen.
1: Jura is the most lovable guy, and that was the that was the problem in the beginning of the film. Like he's amazing actor, and and he has this kind of strong gaze, and in that sense there's this kind of a physical threat in him. But I was just all the time like.
0: Als Regisseur habe er einfach nicht genügend Angst gehabt vor dem Schauspieler, der doch in den ersten Szenen des Films auf Laura eher bedrohlich wirken sollte. Aber genau darum habe er ihn ausgewählt, sagt Korsmann Sie hätten Dutzende von russischen Schauspielern getestet, die meisten hätten zur einschüchternden Figur des Filmanfangs gepasst. Aber dann habe er Jura in einem Film gesehen. Die Castingfrau warnte zwar, der sei wirklich anders als die anderen, aber als er ihn dann zusammen mit Saidi Hala sah, habe er in ihm eben den joha vom Ende des Films gesehen. Und dann sah
1: ich Jura in einem Film und I sagte, ich will diesen Mann treffen. Und unser Castingdirektor sagte, Jura really ist wirklich anders als all diejenigen, die wir suchen haben. Und ich konnte nicht erklären, warum, aber ich dachte, ja, aber ich muss ihn sehen saw okay film und
0: das treffe eben auf die filmfiguren genauso zu am anfang des films spielen sie beide eine rolle laura und Joha. Und dann verwandeln sie sich im Verlauf des Films in die liebenswerten Menschen, welche die beiden schauspieler tatsächlich seien. Sie spielen am Ende mehr oder weniger sich selbst.
1: Und das ist mehr die Wahrheit des Charakters. In dem Anfang haben sie beide Röle. Also wir brauchen einen schönen Mann, der einen schlechten Mann ist. Nicht den anderen. Weil in dem Ende sind sie hier es like Laura und Sadie and Yura.
0: Ganz deutlich wird es in der schönsten Szene des Films. Laura und Joha necken und balgen sich im Zugabteil, sein Fuß landet auf ihrer Brust, aber da ist kein Funke Erotik dabei. Das ist einfach ein vertrauensvolles, geschwisterliches Gerangel. Er liebe diese Szene, sagt Juho Korsmanen. Die beiden seien dann nicht mal wie Teenager, sondern wirklich wie Kinder.
1: Yes, I actually love that detail. Ja, yeah, there there are no genders at that moment. They are like somewhere uh they're not even teenagers. They are like kids in that sense. Uh,
0: or or, dogs or young cats. Yeah, exactly. Oder verspielte Hunde oder junge Katzen. Und darin steckt am Ende die geheimnisvolle, anrührende und fast überwältigende Kraft dieses Films. Hitti Kusi lässt zwei Menschen zurückfinden zu einem gegenseitigen Vertrauen, zu einer Geborgenheit jenseits aller romantischen Liebesvorstellungen. Familiär, vertraut und unverbrüchlich. Eine wunderbare Zugreise und ein wunderbarer Film. Compartment number no. 6 von Juho Korsmann läuft jetzt im Kino. Und nun noch ein Hinweis von einem Filmemacher, einem Altmeister der Deutschschweiz. Also der Wissenschaftler ist eigentlich der Wahrheit verpflichtet und der Künstler kann die Wahrheit erfinden, also fiktionalisieren. Also, ich glaube, Helmut Schmidt, der ehemalige Bundeskanzler in Deutschland, hat mal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Psychiater. Und ich würde sagen, wer keine Vision hat, sollte
2: keine Filme machen.
0: <lacht> also er... Hatte Visionen, immer wieder. Freddy M. Mura hat Höhenfeuer gedreht, einen der ganz großen Klassiker des neuen Schweizer Films. Er hat mit H.R. Giger einen Außerirdischen auf die Leinwand gebracht, zehn Jahre vor Alien. Er hat mit Dokumentarfilmen seine Innerschweizer Heimat gespiegelt und mit Vitus seine eigenen Wunderkinderträume. Ende Monat wird Freddy Murer die diesjährige Ehrung des Schweizer Filmpreises zuteil. Ich habe das zum Anlass genommen, mit dem liebenswerten und immer noch wunderbar widerständigen 81-Jährigen über sein Lebenswerk zu reden. Sie finden diese halbe Stunde als Podcast auf srf.ch-kontext. Und die Tonspurauflösung zum Schluss. Da war natürlich Gérard Departieu zu hören als absolut hinreißender Cyrano de Bergerac in der noch immer unübertroffenen Verfilmung von Jean-Paul Rappeneau von 1990. Es ist eine der zentralen Szenen des Stücks von Rostand, jene, in welcher Cyrano seinen Gegner verspottet, der meinte, ihn mit einem ungelenken Verweis auf seine sehr große Nase herausfordern zu können. Als Duell-Auftakt erklärt ihm Cyrano gleich in dutzendfacher Variation, wie seine Nase verbal virtuoser zu attackieren wäre. Puh. Vous avez un nez! Euh, euh, ne. Très grand. Très. Ah <rire> C'est tout Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif, moi monsieur, si j'avais un le nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un anap, descriptif. C'est
2: un roc C'est un pic, c'est un cap, te dis-je C'est un cap, c'est une péninsule
0: Curieux, de quoi sert cette oblongue capsule D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux <rire> Gracieux Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes die unsterblichen Alexandriner des Cyrano de Bergerac, geschleudert von Gérard Departieu in Jean-Paul Rappeneaus Verfilmung von 1990. Das war Kino im Kopf. Die fünf Unverpassbaren finden Sie schriftlich jeden Donnerstag auf senhausersfilmblog.ch. Ich bin Michael Senhauser und ich wünsche eine gute Kinowoche. Auf Wiederhören. <lacht>